0: Evet, Özgürüz Radyo son talihli programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da e, bugün değerli bir konuğumuz var. Anavatan Partisi eski başkanı saçı Nesrin Naz. Nesrin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Onur Bey, hoş bulduk.
0: Evet, Türkiye-Fransa gerilimini konuşacağız. Türkiye'nin boykot çağrısını konuşacağız. Programa başlamadan önce, sorularıma geçmeden önce böyle kısa bir bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron arasındaki gerilim, sonucu euro ve dolar da e, yeni rekorlara taşındı. E, şu an itibariyle dolar 8.17, euro ise 9.65 civarlarında oldu. E, Erdoğan Fransa ile aslında son aylarda Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan e, gerilime dünkü konuşmasında değindi. E, nasıl Fransa'da Türk mallarını, Türk, ma, Türk markalı mal satın almayı Almayın diye diyorsa ben de şimdi milletime sesleniyorum sakın ola Fransız mallarını almayın ve boykot çağrısı yaptı. E, bugünkü e, meclisteki grup toplantılarında da e, Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'de e, Devlet de açık bir şekilde Macron'u da şi siyasi şizofren olarak e, tanımladı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik sözlerine de e, Almanya, Hollanda ve İtalya'dan da tepkiler geldi. Bir yine sıcak gelişme var e, programa başlamadan önce Fransa İçişleri Bakanı açıklama yaptı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot edinme çağrısının ardından e, Türkiye'nin Fransa'nın karışmasına karışmaması gerektiğini ifade etti Fransa İçişleri Bakanı. İlk önce şuradan başlayalım Nesrin Hanım. E, bir ustup problemi de var Türkiye'de. E, Erdoğan'ın Macron'a Macron karşı kullandığı dili nasıl
1: yorumlarsınız? açıkçası çok üzücü. Yani gerçekten Türkiye çok uzun bir süredir zaten diplomasinin dilini bir tarafa bıraktı. Sadece kavgacı işte ilişkileri tırmandıran karşısındaki liderleri azarlayan zaman zaman hakarete varan bir şekilde hitap eden bir uslukla içeride kendi kitlesini işte tatmin ettiğini düşünen bir anlayış hakim oldu. Şimdi sadece Macron'la ilgili yaşamadık bunu biliyorsunuz. İşte evet. en son Almanya Başbakanı Merkel de bundan sibine aldı. Oysa Merkel'in özellikle Doğu Akdeniz krizinde Ee, Avrupa Birliği'ni yumuşatan tavrı, Türkiye'yi bir şekilde e, şeyde masada tutmak için e, o şeyi çabaları, bütün bunları e, düşündüğünüz zaman Merkele yönelik olarak siz faşesiniz, işte evet. siz Nazi zincirinin son halkasısınız gibi e, kavgada dahi söylenmeyecek şeyleri. Ee, söylemek ee, bu, bu e, yani diplomasi falan filan demiyorum artık bu e, gerçekten e, gerçeklik algısını kaybetmek ve Türkiye'yi bir başka yere doğru çekmek e, ve bir başka yere e, hapsetmek arzusunun çok belirgin hale geldiğini gösteriyor. Bugün Bahçeli'nin e, şeyde e, parlamentoda grup toplantısında yaptığı konuşmada gene aynı şekilde Fransa'ya e, e, yani artık Bahçeli'nin uslubunu şey yapamıyorum, öğrenemiyorum. Yani sayesinde biz de çok yeni kelimeler, yeni değişler, yeni kavramlar falan öğrendik e, bu yaştan sonra. Ama bakın Fransız Ticaret Bakanı'nın bir açıklaması var. Yani biz şeyle ilgili Türkiye mallarıyla ilgili herhangi bir boykot falan gibi böyle bir şey düşünmüyoruz. Böyle bir şey gündemimizde yok dedi. O Onun yok demesine rağmen sanki böyle bir şey varmış gibi sürekli olarak bunun üzerine gidilmesi ve ağırlıklı olarak Fransa ile olan ilişkilerimize baktığınız zaman, ticari ilişkilerimize baktığınız evet. zaman yani Türkiye'nin kendi ayağına sıkması gibi bir şey bu. Yani ender ülkelerden biridir Fransa dış ticaret fazlası verdiğimiz. Yani biz yaklaşık yuvarlak söyleyeyim 8 milyar dolarlık bir ihracat yapıyoruz. İşte 6.8 milyar dolarlık da bir ithalat yapıyoruz. Yani bir dolu Fransız malı Türkiye'de üretiliyor. Üreticileri Türkiye'de sadece o marka adı altında üretiliyor siz aynı zamanda o üreticileri de onları, onların istihdam ettiği işçileri de bir şekilde bu boykotun içine koyuyorsunuz. Yani Türkiye'nin otomotiv ihracatına baktığınız zaman Renault çok önemli bir şey tutuyor pay tutuyor yani, yani rakamı çok ıı, tam hatırlamıyorum ama 3 milyar dolar civarında ıı, bir ıı, otomotiv şeyi var ihracatı var Fransa'ya Türkiye'nin bunun ağırlığı ıı, Renault e, Renault oyan şeyi ortağı e, hadi onları da bıraktık bir tarafa e, şimdi Türkiye'nin iletişim haberleşme ıı, uydusu Türksat 5A e, bu ıı, Fransız Bir şirket tarafından yapılıyor ve 30 Kasım'da fırlatılacak. Yani şimdi Fransa ile boykot etmek sizi rahatlatabilir, tatmin edebilir politik olarak. işte sizin seçmeninizden 3-5 alkış almanıza ya bravo reis işte bak herkese kafa tutuyor. Dünya lideri dediğin böyle olur şeyi getirebilir ama sonunda... Ee, on binlerce hatta yüz binlerce insanın ekmeğini kaybetmesine yol açar. Yani şimdi günümüz dünyasında bu tür e, ilişkilerde e, buna e, çok e, dikkat etmek, hassasiyet göstermek lazım. Devlet adamlığı tam da bunun için devlet adamı diyoruz. Şimdi cumhurbaşkanı, e, cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren o devlet adamlığını Ee, hiçbir şekilde e, benimsemedi. Daha doğrusu şunu söyledi yani hep e, bütün adımlarıyla ve e, sözleriyle e, devlet benim dedi. Hep, yani işte e, 14. Louis gibi devlet benim ve ben ne dersem devletin esası odur dedi. Daha sonra yanına işte Bahçeli'yi de alınca Bambaşka bir devlet yapısı karşımıza çıktı. işte aslında bir şey söyleyeyim size. Yani Bahçeli'nin varlığı Erdoğan'ın devlet olma iddiasının sınırlarını da belirleyen bir şeye dönüştü. Yani Bahçeli'yi eski Türkiye'nin eski Türkiye'deki milli güvenlik Kurulu gibi düşünün. Yani devletin güvenlik sınırlarını çiziyor, devletin beka problemini tarif ediyor ve AK Parti'ye onun içinde siyaset yapma ve onu meşrulaştırma görevini veriyor yani böyle bir e, devlet anlayışıyla yönetiliyoruz yıl e, dış politikaya gelince dış politikayı da işte Erdoğan devlet benim, Ben ne dersem e, şey dış politikada ona göre belirlenir ve oluşur diyor burada temel sorun muhalefet muhalefet halen Türkiye'de mevcut siyasi iktidardan bağımsız bir devletin var olduğunu bir devlet aklının var olduğunu kurumsal bir devletin var olduğunu varsayarak hareket ediyor. Oysa böyle bir devlet yok. Yani o bu dış politika, devletin dış politikası da yok bu nedenle. Erdoğan'ın dış politikası var. Erdoğan ve Bahçeli'nin dış politikası var. O, o dış politikayı da onların günlük ihtiyaçları, günlük siyasi ihtiyaçları e, ya da güçsüzlükleri belirliyor. E, şimdi bu çok da tehlikeli bir durumdur aslında. Yani Ee, işte bütün şeyi polis Yargı, bu bu gibi güçleri elinde tutan bir iktidarın meşruiyetini yitirmeye başladığını hissettiği ve zayıflamaya başladığını hissettiği an, aslında o ülkenin yurttaşları açısından son derece tehlikeli bir andır. Yani biz maalesef bu tehlikeli anın şeyinde eşliğinde bulunuyoruz. İşte bu son yaşananlarda bunu çok net olarak gösteriyor. Hadi her şeyi bu tarafa bir tarafa bırakın. Dün ben Cumhuriyet Halk Partisinin işte daha önce Libya meselesinde yaşandı, Suriye'de yaşandı, Azerbaycan'da yaşandı, Kıbrıs'ta yaşandı da ve işte başka bütün dış politika dediğimiz her konuda dış politika parantezini aldığımız her konuda yaşandığı gibi dün de Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü ki konuyu Doğrulatmadan Fransa'dan Türkiye'ye bir boykot olup olmadığını ya da böyle bir uyarının gelip gelmediğini doğrulatmadan İşte efendim böyle bir şey de tabii ki Türkiye'nin de karşılıklılık ilkesine göre boykot etme hakkı vardır gibi hemen iktidarın o işte sanki iktidardan ayrı varmış gibi dediğimiz o devlet politikası gibi düşündükleri şeyin arkasına hizalandılar. Bizim temel problemimiz bu. Temel problemimiz siyasetin alanını İktidarın işte MHP ve AK Parti iktidarının yerli milli işte terörist, iç iş düşman, dış düşmanların içerideki uzantıları gibi bir takım kavramlarla çizmeleri bunun içine aldıkları şeyi siyaseti hapsettikleri siyaseti orada sürekli olarak kendi yörüngelerinde tutmaları e, muhalefet bu bu bunu kıramıyor muhalefetin yapması gereken önemli şeylerden bir tanesi bu ezberi bozmaktır şimdi sizin programınıza gelmeden önce şeyi dinliyordum. Ee, Ruhşan Çakır'ın bir yayınında e, Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı e, röportajı yeni baştan bir izleyeyim dedim. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Yani muhalefet orada Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirken e, aslında iktidarın ezberini bozdu. Beklenen isimleri, öngörülen isimleri, bütün bunları konuşulan isimleri hiçbirini aday yapmayarak. herkesin ya nereden çıktı? Nasıl olacak bu iş dediği bir kişiyi aday göstererek çok büyük bir risk alarak bu oyunu bozduk ve kazandı. Şimdi bundan sonra aslında izlemesi gereken yolun ne olduğunu e, zaten kendisi yaşayarak gördü. Ama buna rağmen konu işte e, dış politikaya geldiği anda e, birdenbire muhalefetin aklı başka bir tarafa gidiyor efendim. İşte bu devletin e, arkasında durmamız gerek. Arkasında duracakları bir devletin olmadığının bunun bir... E, e, AK Parti MHP iktidarının e, arkasında hizalanmak olduğunun farkında değiller. Tabii bir başka meselemiz de şu. Şimdi, e, siyasetin alanı aslında o kadar daraltıldı ki Türkiye önemli ölçüde siyasetsizleştirildi. <Gülüyor> Şimdi siyaset devre dışı kalınca siz konu, sorunlarınızı hangi yol ve yöntemle çözeceğinizi tartışamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz bile. <Gülüyor> ve iş böyle kutuplaşma nın en büyük tehlikesi budur. Yani bizleri bizi biz olmaktan, toplum olmaktan çıkarmasının ötesinde meselelerinizi bu kutuplar üzerinden tarif etmektir. Kutuplar üzerinde meselelerinizi tarif ettiğinizde ekonominizdeki ekonomik sorunlarınızda yerleme miliği, eğitim sorunlarınızda yerleme miliği, işte bilmem güvenlikle ilgili sorunlarınızda yerleme milli parantesinin içinde ya da dışında olmasına göre tarif ediliyor. Böyle bir durumda siz muhalefet olarak e, mevcut sorunlarınızı hangi yol ve yöntemle çözeceğiniz konusunda oturup konuşamıyorsunuz bile. Topluma bunu anlatamıyorsunuz bile, ikna edemiyorsunuz bile. Çünkü bunu yaparken iktidar aynı zamanda şunu da yapıyor. O siyasetin alanını muhalefete... E, muhalefet için sınırlandırırken aynı zamanda o zemini o kadar tahrip ediyor ki <Gülüyor> öylesine bir bataklığa dönüştürüyor ki muhalefet orada siyaset yapmaya kalktığı zaman e, o, o bataklıkta e, şey yapıyor saplanıp kalıyor. Oradan çıkamıyor. Şimdi muhalefetin yapması gereken aslında bu tam da önüne koyması gereken şey bu. Yani bu meselelerimizi yoksa biz aşamayız. Yani bugün işte e, Fransa da geçen geçmişte Hollanda ile kavga ettik. İşte görünen o ki Almanya ile yeni bir cephe. Açıyoruz. çünkü Alman Dışişleri Bakanının bu siyasette bir dip noktasıdır evet. şeyini açıklamasını ciddiye al, almak lazım yani kavga ettiğiniz iki ülke sizin hem dış ticaret ortağınız hem önemli yatırımları ülkede olan o şeyler, ülkeler hem de Avrupa Birliği'nin sürükleyici iki ülkesi. Şimdi Avrupa Birliği ile Çok temel problemlerimiz var yani bütün o demokrasi özgürlükler işte insan hakları meselesini geçtim karnımızı doyurabilmek için bile işte o mevcut gümrük birliği anlaşmasını yenilemeniz lazım yani şimdi gümrük birliği anlaşmasını yenilemeyi bırakın. Türkiye'nin gümrük birliğinin dışına çıkarılması gibi bir tehlike de gündeme gelebilir. Yani bu bütün Türk sanayini şu anda iyi kötü işte kendi yayı ile kavrulmak durumunda da olsa bir şeyler yapabilen Türk sanayini çökertir. Bizim öyle doğal kaynaklarımız zenginliklerimiz falan yok. Onur Bey topraklarımızdan e, petrol, gaz bilmem ne fışkırmıyor. Yani bunları uluslararası piyasalarda, türev piyasalarda satalım bilmem ne yapalım. Böyle bir şey yok. E, şimdi Ee, ma ma maalesef geldiğimiz yer e son derece e acı e ve endişe verici bir nokta. Çünkü bu tür bir tartışma, bu tür bir kavga bizim e tüm enerjimizi, Ve sorunlarımızı kendi aklımızla ve kendi becerimizle çözme kapasitemizi de elimizden alıyor. O nedenle başında sizinle yayına girmeden önce konuşurken, sohbet ederken onu söyledim. Biz bu meselelerle uğraşıyoruz ama Türkiye'nin açlık sorunu büyüyor, Türkiye'nin yoksulluk sorunu büyüyor ve Türkiye... Her geçen gün yoksulluk kapanına hapsoluyor. Bakın yoksullaşmak ayrı bir şey, yoksulluk kapanına hapsolmak ayrı bir şey. Yoksulluk kapanına hapsolan ülkeler geçmişte bizim gibi... Bu dar koridora giren ülkeler yani çoğulcu bir yönetimden tekçi bir yönetim. Yani adaletin eşitliğin ve özgürlüğün olmadı. Şimdi adaletiniz eşitliğiniz ve özgürlüğünüz yoksa ekmeğe de eşit olarak ulaşamıyorsunuz işte eğitime de eşit olarak ulaşamıyorsunuz, refaha da eşit olarak ulaşamıyorsunuz. Buradan çıkan ülkeler ve sürekli olarak çevrelerinde bir tehdit olarak algılanan ülkeler ki bunların başında İran gelir ve işte Haiti vardır, Burundi vardır. Zaten artık uluslararası göstergelerde onlarla aynı şeydeyiz, gruptayız, aynı gruptayız. Bu ülkelere baktığınız zaman, son 50 yıllarına baktığınız zaman, son 50 yılda toplam gayri safi milli hasılaya da milli gelirleri 1 dolar bile artmamış. 1 dolar bile yükselmemiş. 50 yıldır o açlığa mahkum olmuşlar. Yani yeterince yiyecekleri yok. Yarı aç yarı tok yaşıyorlar. Çocuklarının, gençlerinin bir geleceği yok. Yeterince ilaçları yok. Ee, ve maalesef böyle e, yaşayıp gidiyorlar. Yani e, şimdi e, Türkiye'nin sokulduğu dar koridor böyle bir dar koridor. Şimdi bir süre sonra bu dar koridorda sıkışıp kaldığınızda buralardan çıkmak çok kolay olmuyor. Muhalefetin öncelikle bunu görmesi gerekiyor. Yani efendim işte e, halk şey olacak, e, işte perişan olacak, işte e, yeterince ekmek bulamayacak, işte e, geçen Malatya'da olduğu gibi e, şikayet ederek ya da Denizli'de olduğu gibi tepki gösterecek i̇şte ya da maden işçilerinin yürüyüşünde olduğu gibi sokağa dökülecek e, ve bu yani bu sandık önüne koyduğunda halk bunu cezalandıracak diyerek Beklemeye başladığınız zaman o demokrasisizlik ve o özgürlüklerin yokluğu e, ne yazık ki e, iktidarın değişimine imkan sağlamıyor, vermiyor.
0: Aslında, aslında özür dilerim lafınızı kestim de iktidarın aslında bu noktaya gelmesinde belki çok iddialı olabilir de yani muhalefetin de payının e, ben büyük olduğunu düşünüyorum. Siz yani özetlediniz aslında durumu anlattınız ama ya bu muhalefetin yeteneksizliği mi yoksa bu muhalefetin e, e, Erdoğan korkusu mu AKP korkusu mu bunu nasıl tanımlayabiliriz yani
1: size katılıyorum ama ben muhalefetin uzun süre Türkiye'nin nasıl bir koridora girdiğini doğru okuyamadığını düşünüyorum yani muhalefetin eski siyasete hapsolup kaldığını ve e, o eski siyasetin temel işte göstergeleriyle olaylara baktığını ve yorumladığını ve özellikle Erdoğan'ın da muhalefeti böyle adım adım bir köşeye doğru sıkıştırdığını ve muhalefetin bu ezber bozamadığını düşünüyorum. Yani anladıkları anda o ezberi bozmakta çok geç kaldıklarını. Bakın ıı, şimdi önce Türkiye biliyorsunuz adayasasızlaştırıldı. Yani Ali Topuz'un deyimiyle bir anti hukuk dönemi. Şimdi anti hukuk dönemine geldiğiniz zaman, adım attığınız zaman büyük bir boşluk yaratıyorsunuz. Bu boşluk, bu boşluk nasıl dolduruldu? Bu boşluğu Erdoğan kendi idari kararlarıyla doldurdu. Şimdi muhalefet uzun süre buna olağanüstü rejim, Geçecek işte o darbe girişimi sonrasında olağanüstü rejim dönem sona erdiğinde yeniden biz eski döneme bıraktığımız yere döneceğiz ve oradan başlayacağız diye düşündü. Ama o, o süreç içinde o boşluğu idari kararları ve cumhurbaşkanı kararlarıyla doldurarak kendisi iktidar alanını sürekli olarak genişletti sonra e, şeyi e, ülkenin gündemini e, işte ekonomi gibi işte ya da dış politika gibi Türkiye'nin geleceği gibi eğitim gibi sağlık gibi bir takım şeylerden e, uzak tutmak için e, bir temel göstergeleri e, okunamaz hale getirdi. Temel göstergeleri okunamaz hale getirdi derken ben iktisatçıyım. Biz şu anda ekonomiyle ilgili temel göstergeleri okuyamıyoruz. Okuyamamamızın sebebi işte TÜİK'in sürekli olarak işte üzerinde oynadığı, ettiği rakamlar ya da sizin... Eski sistemde var olan denetim alanınızın dışına çıkarılan alanlar. Şa sadece TÜRK'in açıkladığı işler ya da işte enflasyondu, işte tüketici güveniydi vesaire değil. Onun ötesinde bir takım temel göstergeleri işlevsizleştirmeleri. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın politika faizi mesela. Hiçbir şey ifade etmiyor artık bize. Ee, olağanüstü dönemlerde kullanılan olağanüstü politik araçlar, faiz aracını olağan hale getiriyor ve o, o zaman siz sinyalleri doğru okuyamıyorsunuz. Ee, borçlanmayı izleyemiyorsunuz. Çünkü hazine, sadece hazine borçlanmıyor. İşte varlık fonu diye bir şey çıkardılar. Bir oradan Borçlanıyorlar. Bunu takip edemiyorsunuz, denetleyemiyorsunuz. Meclisin bütçe denetimi yetkisini büyük ölçüde elleri, elinden aldılar. Kamu kaynaklarıyla yapılan işleri ve işlemleri ve ilişkin sorgulamanın önüne geçmek için ticari sır diye bir şey ortaya attılar ve ticari sırdır açıklanamaz diye kamu'nun kendi kaynaklarının kimlere, ne şekilde, hangi koşullarda kullandırıldığını öğrenmenin önünü kestiler. Şimdi sadece bu okunamazlık bile yani öngörülemezlik bile müthiş bir boşluk yaratıyor. O, o, o boşlukta iktidar kendi gücünü olabildiğince genişletiyor. Şimdi muhalefet buna yeterince şey yapmadı. Yani çok geç kaldı bunu anladığında. İşte e, dokunulmazlıkların kaldırılmasında evet. mesela. Yani anayasaya aykırı ama buna evet değil. Şimdi anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz diye başladığımızda. Ondan önce e, tekrarlanan seçimler Şimdi tekrarlanan, şimdi bakın geçenlerde ne demişti Sayın Erdoğan? Erken seçim biz kabile devletimiz, Erken seçime gideceğiz demişti. Evet. Türkiye'nin işte birkaç şeydir erken seçim hatta baskın seçime gittiği gerçeğini bir tarafa bırakalım. Ama Erken seçim demokrasinin e, son derece önemli araçlarından biridir. İngilizler de erken seçime gider. Başka demokratik ülkeler de erken seçime gider. Eğer iktidarlar e, yönetmek kabiliyetlerini yitirirler ve meşruiyetlerini yitirirlerse erken seçim demokrasinin son derece önemli bir aracıdır. Ama demokrasiler tekrar seçime gitmezler. Demokrasiler de seçimler. Demokrasi var ya. Evet, Demokrasilerde seçimler tekrarlanmaz. Oysa bizde ne oldu? Hem 2015 7 Haziran seçimleri sonuçları beğenilmediği için tekrarlandı. Evet. Ee, hem işte 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul sonuçları beğenilmediği için tekrarlandı. Şimdi siz bu tekrar seçimler karşısında olsun, tekrarlansın ben girerim gene kazanırım dediğiniz zaman Bunu meşrulaştırıyorsunuz. Meşrulaştırıp çok önemli bir silahı aracı onun eline veriyorsunuz. Şimdi muhalefetin, bu yani şey vardır bunu, e, ya Türkçe karşılığı tam böyle oturmuyor ama moment of truth derler ya, yani hmm. o, o şey anlardır, yani hmm. öyle anlardır ki orada o tavrı almanız gerekiyor. O tavrı almadığınız anda sonra ne yaparsanız yapın bunu telafi edemiyorsunuz. Hiç Şimdi... Evet. Yani muhalefetin temel problemi bu. İkincisi muhalefet şu anda da işte mevcut şeyi yani bu e, sorunları aşabilmek için e, ortak temel önceliklerde ve temel ilkelerde uzlaşma konusunda e, halen e, çok önemli adımlar atamıyor. Hı hı. Ve zannediyorlar ki Yani seçimler işte sandık önüne koyunca halk bu koşullara sinirlenecek, işte benim karnım doymuyor diyecek ve oylarını vermeyecek. Karşınızda bu şekilde gidecek bir iktidar yok maalesef. Bu şekilde bir iktidarla, böyle bir iktidarla mücadele edebilmeniz için tüm siyasi muhalif Olan, kendi muhalefet diyen siyasi partilerin bir ortak akıl temel öncelikler e, etrafında uzlaşması ve halka bu güveni vermesi gerekiyor. Bekir Ardur bunu çok güzel anlatıyor. Diyor ki şimdi sizin eğer şeyiniz yani evinizi değiştirmek istiyorsunuz taşınacaksınız bu evden ama yeni bir ev bulmadan taşınmazsınız. Şu anda kabul araştırmalarında gördüğümüz şeyin sonucu budur. Yani hem iktidar oy kaybediyor ama muhalefet de aynı şekilde eriyor ve kararsızlar e, ve e, oyunu açıklamayanlar %36'ya falan çıkmış. Bu korkunç bir şey, bu korkunç. Yani bu şu demektir, insanların siyasetten umudunu kesmeye başladığıdır. Başta söyledim ya, siyasi zemini öyle bir bataklığa çeviriyor ki, o bataklıkta siz siyaset yapmaya, siyaset Konuşmaya başladığınız zaman aman canım bu da onlardan bir farkı yok diyor ve bütün itibarını siyasetin bir çözüm yeri, çözümün adresi olma şeyini elinizden alıyor. Çünkü halkta itibarınız ve bir karşılığınız kalmıyor. Muhalefet bütün bunları çok geç gördü. Telafi edebilir mi? Edebilir. Bu, bu önceliklerde bir araya gelip tüm demokratik sivil toplum kuruluşlarını e, yan yana getirebilirse ve birlikte bir demokrasi, özgürlükler, eşitlikler ama bütün bunları anlatırken de bunların ekmek meselesi olduğunu, aş meselesi olduğunu, iş meselesi olduğunu yani sadece işte bazı aydınların ya da bazı gazetecilerin ya da bazı yazar çizer takımının işte kendilerini daha rahat hissetmeleri için bunların üzerinde sürekli olarak durdukları bir mesele olmadığını kendilerinin birebir aşlarıyla işleriyle çocuklarının geleceğiyle ilgili olduğunu anlatabilirlerse Hı hı. Ki ben anlatabileceklerini düşünüyorum. Çünkü bugün o aday bakın uzun süredir kamu araştırmalarında biz adaleti alt yerlerde görürdük adalet talebini. Şimdi en öncelikli sorun olarak adalet yukarılara çıkmış durumda. Çünkü adaletsizliğe uğramış hemen hemen hiçbir kesim kalmadı. Maalesef. Bunu yapabilirler, bu imkanı yapabilirler ama artık karşılarında, Son bütçe tasarısını da e, dikkate alarak söylüyorum bunu. Çünkü orada da biliyorsunuz şey diyor artık bundan sonra kaynakların hangi şeye, e, şirketlere, nerelere, hangi projelere tahsis edildiğini soramayacaksınız. Öğrenemeyeceksiniz bu detayları. Yani milletvekilleri de öğrenemeyecek. Bizim adımıza denetleyemeyecekler. Bu, bu, bu da bize şunu gösteriyor ki e, mevcut iktidar kamunun tüm kaynaklarını kendi elinde toplayarak kendine yakın bulduğu kesimlere dağıtarak daha dar bir çevreye giderek de daralacak bir çevreye dağıtarak iktidarını sürdürme peşinde. Bu bu bunun siyaset biliminde karşılığı kartel devlettir. Bu tür devletler kartel devletlerdir. Bu tür devletlerde Ee, bu tür devletler e, şey, kuralları e, koyup de, denetlemezler yani kamu adına kural koyucu ve kuralları denetleyici devletler değillerdir. Belli kesimler adına çoğunlukla e, onların o belli kesimlerin temsilcisi gibi masaya oturan müzakere eden kesimlerdir. Şimdi bunu benim gibi merkez sağdan gelen bir şey siyasetçi, iktisatçı söylüyor. Yani bunun da bütün örneklerini görüyorsunuz. Şimdi diyor ki yeterli verimliliği sağlayabilmek için. Öyle mi? Tamam, tamam. Krem tazminatları meselesini hallediyoruz diyor. Ya da işte maden işçileri kendi haklarını alamadığı için maden işçilerinin yürüyüşüne karşı maden işçilerini oturup dinlemek yerine Onları bir şekilde polis gücünü kullanarak orada durduruyor. Ya da doğası tahribeliler HES'lerle ilgili mücadele eden e, ve kendi topraklarını korumak için mücadele eden köylülere karşı jandarmayı salıyor. Şimdi bu devlet, Kartal Devlet böyle bir devlettir. Yani çeşitli kesimler arasında, toplumun çeşitli işte birimleri arasında uzlaşmayı, müzakereyi sağlayacak ya da birlikteliği sağlayacak kuralları koyan ve herkesin bu kurallara eşit olarak uymasını sağlayan bir devlet değil, belli kesimler adına onları temsilen masaya oturan devlettir. De şu anda bizim yaşadığımız şey budur. Muhalefetin anlaması gereken şey tam da budur. Muhalefetin görmesi gereken şey tam da budur. Yani biraz daha e, muhalefet sessiz kalır ve sesini çıkarmamakta İnat ve ısrarını sürdürürse bir süre sonra sesini çıkaracağı ve o sesi duyacak kimse kalmamış olabilir.
0: Evet, aslında Martin Niemöller'in sözü de geliyor burada akıllara. En son beni Ben hiç kimseye sesimi çıkarmadım ama en son beni aldıklarında da çıkaracak ses yoktu. O evet. aşamayı
1: geçtik Onur Bey, o aşamayı geçtik. <gülüyor> O aşamayı çoktan geçtik. Yani onu biz 2017-2018'de falan geçtik. Şimdi böyle bir kartel devletle yüz yüzeyiz. Benim buradaki muhalefete söylediğim şey şu, demokrasi öyle bir şeydir ki Ee, geçenlerde Amerikan demokrasisi çok güzel bir tanım vardı yani biz demokrasimizi yeniden kazanmak zorundayız diyor Amerikalı bir siyaset bilimci biz hep demokrasiye diyor musluktan akan su muamelesi yaptık yani çevirdiğimiz zaman akıyor oysa öyle değil şimdi yeniden kuyuyu kazmak kuyudan kovayla o suyu çekmek oraya işte bir emma basma koyup yeniden onu ee, şeye E, halka ulaştırmak zorundayız diyor. E, şimdi demokrasiler böyle bir tarafta kaldıklarında öyle şey kalmıyorlar ve gidiyorlar. Yani tekrar geri getirmek e, re, re, realimi etmek kolay olmuyor demokrasiyi. Ne yazık ki dünyadaki gelişmelerde biraz böyle. Aslında çok da şey yapmak istemiyorum. Çünkü e, yani her Dönemin şeyine baktığınız zaman, aydınlarına baktığınız zaman işte 30'lu yıllar okuduğunuzda, 900'lü, 1900'lü yıllar okuduğunuzda herkes kendi dönemine ilişkin yaşadığım en kötü dönem ya da işte bundan daha kötüsü gelmemiştir dünyaya değil. Biraz narsistik bir bakış açısı belki ortaya koyuyor ama yani ben siyasetin içinde de bulundum siyaset. De yaptım Türkiye'de hakikaten böylesi öngörülmez ve hesap edilemez bir dönemi hatırlı, ve korkutucu herkes için korkutucu yani korkmak için gazeteci olmanız gerekmiyor benim gibi işte konuşuyor olmanız gerekmiyor sıradan insanlar açısından da son derece korkutucu bir dönemi açıkça hatırlamıyorum ve Artık bir toplum olma halimizi e, yitirdiğimizi ve müthiş bir çürümenin olduğunu düşünüyorum. Son cümle olarak da şunu söyleyeyim. Evet. Bu tür iktidarlar şunu yapıyorlar. Bir toplumun e, içindeki en şeye yani en lümpene yaslanıyorlar evet. ve o toplumun bütün o şeyini lümpen posasını ortaya çıkarıp onun üzerinden bir siyaset kurmaya çalışıyorlar. Ve bu sizi çürütüyor. Toplum olarak çürütüyor. Ne
0: Nesrin Hanım çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim
0: ben Çok teşekkür evet, ederim. Anam Partisi eski başkanı ve iktisatçı Nesilin'le asla birlikteydik. Aslında Türkiye-Fransa gerilimi diye başladık programı ama galiba programın biz başlığını da burada belirledik. Türkiye-Fransa geriliminde muhalefet ee, bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, çok iyi oldu. Bugün Türkiye Fransa geriliminin bunun ekonomik Türkiye ekonomik nasıl ekonomik olarak sorunlar çıkaracağını ve tabii ki de muhalefetin buradaki tutumunu kendisiyle konuştuk. Yarın başka bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.